0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem Interview. Ich habe die liebe Frauke Schöttke bei mir. Frauke ist Zeitmanagement- und äh, Strategieberaterin oder macht Zeitmanagement- und Strategieberatung. <lacht> Was genau das bedeutet, darf sie gleich selber erklären. Ich finde äh, deinen Slogan mega cool, äh, Frauke. Ähm, er heißt Frauke oder Frust oder Frust oder Frauke wiederum Frust oder Frauke so ja, Frust oder Frauke korrigiere mich gleich, wenn ich ja schon wieder blödsinn erzähle am Anfang. Ich gebe den Ball weiter an dich. Stelle ich einfach gerne vor, wer bist du, was machst du und ähm,
1: genau korrigiere den blödsinn, den ich erzähle habe. <lacht> nur eine ungewohnte Reihenfolge. Also hallo <lacht> Kathi erstmal und danke für die Einladung. <lacht> ja, Frust oder Frauke. Der Slogan, finde ich, passt echt ganz gut, weil ich immer gerne gearbeitet habe und ich es wichtig finde, dass man Spaß dabei hat, weil man immerhin, überleg mal, 40 Stunden die Woche so plus minus damit verbringt. Und ähm, dann finde ich es einfach schöner, wenn man da wirklich was macht, wo man auch mit leuchtenden Augen dran ist und Spaß dran hat. Dafür muss es natürlich auch einfach ordentlich flutschen, also es muss laufen. Das heißt, das Zeitmanagement muss gut funktionieren. Eine Strategie muss da sein, um das, was du vorhast, wirklich gut ähm, ja, durch die Tür zu bringen. Und ja, das ist so das, womit ich mich beschäftige.
0: Cool. Ja, Frust oder Frauke flutscht auch mehr. <lacht> ich glaube, <lacht> ich glaub, der Spaß ist auch was uns so ein bisschen verbindet, ne? weil das ist ja auch ähm, eins von meinen äh, Hauptthemen, dass man einfach Spaß hat bei dem, was man tut und dann ähm, ja, läuft es
1: einfach ähm, wesentlich entspannter <lacht> als äh, mit Druck. Ne? Ich finde, es läuft auch besser. Also ich habe schon den Eindruck, dass auch einfach mehr rauskommt, wenn du wirklich mit Schwung arbeiten kannst und die, die Energie in die richtigen Sachen fließt. Nämlich nicht da rein, dass du dich über irgendwas ärgerst oder irgendwas vermeidest oder so, sondern wirklich mit, mit Schwung auf das zuarbeitest, ähm, wo du hin willst.
0: Ja, da hast du das genannt, was ich jetzt gerade sagen wollte. Einfach ich glaube, dass die Energie da mitschwenkt, ne? ob etwas jetzt mit Freude entstanden ist oder... Um, ob das jetzt irgendwie mit Druck oder aus Zwang entstanden ist. Ja. Wie, ich weiß nicht, vielleicht gleich, ähm, ich wollte eigentlich was anderes fragen, was ich spannend fand, aber ähm, wir bleiben einfach im Flow. <lacht> ähm, schon wieder 10.000 Sachen im Kopf, hier die Party. <lacht> ähm, wie siehst du das sofort deinen Klienten an, ähm, ob da jetzt viel Frust ist, beziehungsweise wie merkt man das vielleicht auch als Tipp an die Zuhörer, wie merkt man, ob äh, man jetzt mit Frust arbeitet oder mit ähm, Spaß, weil ich weiß natürlich aus Erfahrung, dass gerade auch Thema Perfektionismus, wenn man da drinnen ist in diesem Hamsterrad, ne, es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu erkennen.
1: <lacht> also ich glaube, was so ein, so ein Frühwarnzeichen ist, das ist, wenn du einfach oft das Gefühl hast, du hast keine Zeit oder nutzt sie nicht richtig wenn du das Gefühl hast, dass dein Plan nicht aufgeht oder dass das irgendwie nicht funktioniert, was du gerade vorhast und wenn du den Eindruck hast, dass du nicht die Unterstützung bekommst, die du gerne hättest. Sei es, weil ich, sei es, weil jemand gerade irgendwie einfach nicht versteht, worauf du eigentlich gerade raus willst mit dem, was du tust oder ähm, dass vielleicht andere gar nicht wissen, wo du gerade Hilfe brauchen könntest. Also das sind alles so Zeichen, wenn du so, so einfach unzufrieden wirst, weil du so das Gefühl hast, boah, da geht noch mehr, aber irgendwie kommt es gerade nicht. Mhm. Aber den Punkt finde ich total spannend, dieses ähm,
0: Unverstanden, ähm, dass man sich unverstanden fühlt. Also ich habe gerade Gänsehaut und Flashback, weil mir das früher auch so ging, <lacht> dass ich mich wirklich oft, oft auch irgendwie unverstanden gefühlt habe, gerade irgendwie so in meinem ähm, 9 to 5 beziehungsweise, weiß ich nicht, 8 to 10. <lacht> mhm. Ähm, ja, kannst du da irgendwie noch mehr drüber erzählen? Also woher kommt es, dass man sich unverstanden fühlt?
1: Also ganz oft ist es schlicht, dass man davon ausgeht, dass jeder doch das Gleiche sehen müsste, wie man selber das sieht. Und das ist in den seltensten Fällen so. Jeder hat so seine Sicht. Also ich meine, es gibt ja oft, dass zum Beispiel Kollegen untereinander denken, der andere müsste doch aus auch das Sehen, bei genauerem Hinschauen merkst du dann, na ja der hat vielleicht ganz andere Aufgaben und sieht es vielleicht von einer anderen Seite und sieht es wirklich nicht. Und der Chef sieht es vielleicht nicht, weil er einfach auch auf was ganz anderes guckt. Und dann ist es ähm, ein simples Kommunikationsthema. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Punkt, weil an dem Punkt bist du schnell ähm, Handlungsfähig, wenn dir einfach klar ist, wie Kommunikation funktioniert. Ja, also, du musst im Grunde sagen, wie es dir gerade geht und äh, was du gerade machst und was du dafür bräuchtest oder dir wünschen würdest, damit andere das eben auch sehen. Und mein Eindruck ist, dass viele an der Stelle ähm, so sehr mit Kopfkino beschäftigt sind und sich damit beschäftigen, dass der andere das auch sehen müsste und was man von ihm eigentlich erwarten würde und so weiter und so weiter, dass du da schon in so einer Schleife drin bist, noch bevor du das erste Mal wirklich mit jemandem klar gesprochen hast.
0: Ja, total wichtig. Ja, Mir, mir fallen da Sätze ein wie, also das habe ich früher auch oft gesagt, das merkt man doch. Ähm, das muss man doch sehen, das ist doch total logisch. <lacht> wieso, ist, wieso ist dem das nicht aufgefallen?
1: <lacht> ja. ja. Du hast eben ja nach diesen Schlüssel, äh, oder wie sagt man, also nach diesen Frühzeichen, woran man denn merkt, dass man frustriert ist. Ja, ja. Ähm, das ist tatsächlich sowas. Also wenn man sich ein paar Mal gesagt hat, ja, aber das ist doch ganz logisch, <lacht> dann wäre das schon so ein Punkt, wo man irgendwie wie so eine unsichtbare Wand dran arbeitet und nicht weiterkommt. Und dann ist halt die Frage, was machst du? Also nimmst du das hin oder überlegst du dir, wie du da drüber kommst? Hm. Da gibt es tatsächlich ähm, Strategien, wie man das ganz gut hinbekommen kann.
0: Okay, cool.
1: Magst du einen Tipp geben oder ein, zwei <lacht> Tipps raus <sagen? lacht> Also der wichtigste Tipp ist einfach ins Gespräch gehen und am besten ähm, nicht mit diesem äh, schon so ein bisschen impulsiven, aber das ist doch logisch, sondern einfach mit einer Ich-Botschaft. Also ich sehe das so und für mich sieht es so aus und das bräuchte ich jetzt oder würde ich mir wünschen und dann einfach mal abwarten, was dann für eine Entgegnung kommt. Weil oft ist es wirklich, ähm, dass dieses sich in andere reinversetzen äh, zwar irgendwie erwartet wird, aber eben nicht passiert. Und den ersten Schritt kann man machen, indem man selber einfach mal seine eigene Sicht anbietet und guckt, ob sich dann was ändert. Und meistens tut sich dann schon was.
0: Naja, total wichtig. Ja, also Kommunikation ist ein großes Thema bei dir auch dann in deinen Coachings, in deinen
1: Sessions. Ganz oft Kommunikation und wie man Beziehungen so gestalten kann, dass es funktioniert. Ja, cool. Und das ist auch das,
0: was ich an dir so gerne mag. Ne? Also wir haben uns ja schon öfter unterhalten, dass du, ich glaube, Zeitmanagement ist ja so ein bisschen negativ behaftet, sage ich jetzt mal vorsichtig, du lachst. <lacht> Wie
1: empfindest du das? Ja, schrecklich. Also wenn ich ein Zeitmanagement, kein Witz, wenn ich ein Zeitmanagement-Training mache, sind alle pünktlich. <lacht> es ist echt so. Die sitzen dann alle super pünktlich da, ja, weil sie so das Gefühl haben, oh, da kommt die Zeitmanagement-Tante, ja, und die versteht da bestimmt keinen Spaß. So. Also, da ist ja schon irgendwie mit verbunden, dass man halt ähm, irgendwie da besonders streng und diszipliniert und besonders genau irgendwie damit ist. Und ich bin sogar einmal gefragt worden, sag mal, Frau, Zeitmanagement, bist du eigentlich eine von den Guten oder wie ist es? Ich, ich, ich schüttel mir den Kopf. <lacht> <lacht> ja, genau. Wie, was das hast hab, du denn gemeint? Das habe ich in dem Moment auch gemacht, erstmal den Kopf geschüttelt, ja, und äh, sie hatte halt so das Bild im Kopf, dass Zeitmanagement-Trainer ähm, oder Berater halt ganz bestimmt Leute sind, die von einem Chef gebucht werden, damit er die Leute noch ein bisschen mehr ausquetscht. Wow. Das war so das Bild dazu und ähm, ich glaube, da hängen schon so gewisse Vorurteile mit dran und ich meine, es gibt ja auch ähm, Anbieter, die genau solche Sachen ähm, anbieten, ja, dass du einfach noch strenger und disziplinierter mit dir sein musst und so, das passt nur nicht für jeden, das passt nicht für jede Person und es passt nicht für jede Aufgabe und ich sehe es nicht als meine Aufgabe, Leute dazu zu bringen, noch strenger mit sich zu sein. Im Gegenteil, ich nehme eigentlich wahr, dass die meisten Leute viel zu streng mit sich sind. Und ehe sie mal schauen, ob sie überhaupt Aufgaben haben, die zu ihrem Zeitmanagement passen, lieber erstmal auf sich selber schimpfen, dass sie eben Zeitmanagement nicht hinkriegen. Das ist eigentlich das, womit ich ähm, oft zu tun habe.
0: Ja, Amen. <lacht> Das meinte ich damit, dass ich das so, so gerne an dir mag, weil du einfach hinter diese Fassade guckst. Ne? Ich habe gerade am Anfang in meinem Podcast viel über das Thema Zeitmanagement auch gesprochen, weil Perfektionismus, für mich geht Perfektionismus ja immer in zwei Richtungen. Das eine ist der Leistungsdruck und das andere ist die Prokrastination, also das Aufschieben. Und dieser Leistungsdruck, ähm, ja, die auch das, was du angesprochen hast, ne? ähm, irgendwie noch disziplinierter zu sein. Ich, ich sage immer, streich dieses Wort Disziplin aus eurem, Vor äh, aus eurem Wortschatz. Das ist so negativ behaftet und ähm, das hat einfach rein gar nichts mehr. <lacht> es hat mhm. ist nicht mehr aktuell, ist nicht mehr
1: zeitgemäß. Ne? Ich glaube, es passt auch zu den wenigsten Aufgaben. Also ich, ich, gut, ich frage mich sowieso, wo genau Disziplin braucht. Klar, wenn du irgendwie Sachen einfach üben musst und auch mal über diesen Punkt rausgehen, <lacht> wo es halt wehtut oder keinen Spaß mehr macht oder so. Das ist alles schön und gut, nur die meisten Jobs oder viele Jobs, die mir jetzt einfallen, da passt das so nicht. Mhm. Also nimm zum Beispiel jemanden, der viel Kreatives zu tun hat. Ähm, Kreativität braucht Freiheit. Und ähm, da kannst du nicht mit einem strikten Plan und Disziplin rangehen. Ich habe manchmal echt, so, ich meine, ich sehe, wie, wie es meinen Kindern hier so in der Schule geht. Ja, Das sind jetzt auch Kinder, die haben jede Menge Ideen im Kopf und so. Und die Sprüche, mit denen die nach Hause kommen, das sind tatsächlich Sachen, mit denen ich jetzt auch im Coaching zu tun habe. Also im Grunde, Menschen, die freidenken oder kreative Sachen machen oder so, die kriegen doch von Kindesbeinen an erzählt, sie sollen sich nicht verzetteln, sie sollen mal schneller machen, sie sollen irgendwelche, also ich meine, da sind schon Sachen dabei, also so schön schreiben, üben oder so, das ist schon relativ stumpf für jemanden, der gerne kreativ denkt, ja, ja. und ähm, da kommen dann lauter so Sachen dazu, wie eben, du musst schneller werden, du musst noch ordentlicher werden und so, und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man dann oft Sachen gesagt kriegt, die ganze Zeit, und wenn dann kein Lehrer mehr da ist, der einem das sagt, sagt man sich es halt selber. Ja, klar, man ja auch ja,
0: Sorry. genau und das ist so, das das ja, das ist so dieses <lacht>
1: Gefühl, dass du dann halt mitschleppst, ich müsste halt ordentlicher sein, ich müsste disziplinierter sein und so. Und das sind tatsächlich genau die Sachen, mit denen ich zu tun habe. Und schlussendlich gerade für Kreative beispielsweise ist es ganz oft ähm, erleichternd, wenn du dann sagst, naja, im Grunde wäre es sinnvoll, alles andere zu planen. Also die Sachen, die fix sind, die wirklich terminiert sind, die ganz genau so passieren müssen, wie sie zu passieren haben, ja, die planen, für alles andere Freiraum lassen und wirklich auch Freiheit nutzen uns auch so nennen. Weil die Sachen erste, entstehen oft nicht auf Knopfdruck, sondern indem du halt ähm, den, einen Rahmen schaffst, schaffst zum Beispiel, in indem das Ganze funktioniert. Mhm. Ähm, dann kommt es schon, da kann man sich auch drauf verlassen. Aber es kommt nicht, wenn du halt einen Stunden-Slot dafür geplant hast oder so.
0: Ja. Was sagst du zu den Leuten, was mir gerade da spontan dazu einfällt, ist, es gibt da viele Leute, und ich war früher auch so, die sagen ja, ich kann ohne Druck nicht. Ich brauche den Druck, <lacht> ich brauche den Stress,
1: <lacht> sonst performe ich nicht. <lacht> also, das kenne ich natürlich auch. Es ähm, ist jetzt so eine Sache, also die Dosis muss stimmen. Also. Ich brauche zum Beispiel auch ähm, so wie einen Abgabetermin. Also ich muss schon wissen, bis wann irgendwas fertig ist. Und dann denke ich mir das schon auch so in Etappen, dass einfach klar ist, das kriege ich auch hin. Ähm, wenn alles nur noch Druck ist, dann wird es schwierig. <lacht> Weil dann kommt irgendwann nicht mehr viel dabei raus. Was ich gern nutze, das ist, dass ich mir wirklich... Nimm so einen kreativen Prozess wie, ich habe was zu schreiben. Ja, dann überlege ich mir das Thema. Dann schnappe ich mir oft einfach die Hunde und gehe raus und laufe ein bisschen. Und wenn mir dann was einfällt, dann diktiere ich mir es. Oder ich stelle mich wirklich bewusst hier an Flipchart und schmeiße einfach mit äh, so Sticky Notes um mich und mache mir da einfach mal so ein Bild. Ähm, und ich trenne einfach diesen Prozess in verschiedene Phasen. Weil dann ist es auf jeden Fall gut zu überblicken. Die kreativen Phasen haben wirklich ja, ihre Zeit für Ideen, die sich dann entwickeln dürfen und schlussendlich, wenn nachher das Schreiben an sich unter Zeitdruck passiert, das ist zum Beispiel für mich auch okay, mhm. weißt du, wenn dann irgendwie die Idee steht und die Struktur steht und so und ich muss es nur noch raushauen, dann ist es sogar super, wenn ich ähm, eine Deadline habe und einfach weiß, bis dann muss es draußen sein, weil dann funktioniert es auch. Ja. Wenn ich dann wüsste, jetzt kann ich noch zwei Wochen trödeln, <lacht> ja. dann macht da also, auch nichts.
0: Ich habe ich hab zwei, ähm, zwei Punkte jetzt. So, ähm, der erste ist, ähm, was ich total mag, war der Tipp, mit dem ich gehe mit, mit den Hunden raus und lasse da einfach mal so, ähm, ne? da kommen dann halt die meisten Ideen. Ich, das ist gerade das, was ich in den letzten Wochen total geübt habe. Einfach mal die Seele baumeln lassen ähm, mhm. und ich bin so kreativ geworden und ich habe so viele Ideen, die irgendwo, die nicht aus dem Kopf heraus entstanden sind, sondern irgendwo anders hergekommen sind. Ich kann es gar nicht so richtig erklären. Und habe dann natürlich das dann auch aufgeschrieben, niedergeschrieben und so. Und dann kam aber trotzdem der Punkt, und das ist jetzt der zweite Punkt, den ich <lacht> erwähnen will. Dann hast du das alles aufgeschrieben und niedergeschrieben. Dann will es ja trotzdem irgendwie noch veröffentlicht werden. Und da ist halt dann oft irgendwie so eine Barriere, ne? Eigentlich, und dann fällt mir manchmal auf, dass es ist eigentlich schon alles vorhanden, ne? Aber so diese, diese letzten 5%, nenne ich es jetzt mal, sind eine totale Überwindung. Und ich weiß natürlich, dass dahinter ja auch Ängste und Zweifel und so stehen. Welchen... Welche Rolle spielen Ängste und Zweifel da auch ähm, in, in deinen Coachings, beziehungsweise ist es ein Thema für deine Klienten?
1: Für deine Kunden? Ja, es gibt oft irgendwo einen Punkt, der wie so eine. Ja, so eine Hürde. Wo du einfach ähm, irgendwie so man sagen mal uh, den Fokus anders setzen kannst also wenn du das Beispiel jetzt nimmst mit ähm, du hast was geschrieben und dann hast du so das Gefühl so ah der letzte Schliff fehlt noch und du kriegst es einfach nicht raus ja <lacht> ähm, dann ist tatsächlich oft einfach äh, auch so eine Erwartung die damit verbunden ist ne? eine Erwartung an ein perfektes Ergebnis obwohl du es vielleicht noch gar nicht so oft gemacht hast und was da schon Also was da schon das ein oder andere Mal echt gut funktioniert hat, das ist, dass wir das Thema ein bisschen umgeformt haben und einfach wirklich mal bewusst von einer Übungsphase oder Probephase gesprochen haben und eben auch gesagt haben, so, die Aufgabe ist jetzt nicht, einen perfekten Post nach dem anderen rauszuhauen, sondern einen perfekten Prozess zu entwickeln. Und dazu gehört, dass du einfach den Post, so wie er dann ist, mal raushaust und dann beobachtest und dann daraus lernst, was äh, was dann passiert. Ähm, ich kenne das Gefühl übrigens auch und ich habe das bei mir selber dann auch so gemacht. Also ich habe mir zum Beispiel für einen Monat, ähm, als ich angefangen habe auf LinkedIn, habe ich mir gar nicht viel anderes vorgenommen, als Posten zu üben und wirklich einfach auch mal bewusst unterschiedliche Posts ähm, rausgehauen und dann beobachtet, was passiert. Ähm, das hat dazu beigetragen, dass ich mir dann natürlich einerseits immer sicherer wurde und dieser Moment, dieses auf den Knopf drücken, auf dem Posten steht, ja, gar nicht mehr so aufregend war. Und ich habe tatsächlich irgendwann das Gefühl, es ist auch so ein bisschen vorhersagbar, also ein bisschen zumindest vorhersagbar, was dann passiert. Ja, mhm. Und habe dann auch festgestellt, ach so, ja, und wenn ich dann Rechtschreibfehler merke, zum Beispiel, ich kann das ja auch im Nachhinein noch mal, korrigieren und so. Und ich habe mir dann eben nicht zur Aufgabe gemacht, das war, glaube ich, das Wichtige, ähm, den Fokus auf diesem einen Post zu haben, sondern auf diesen Prozess und dass ich den möglichst gut entwickeln möchte, damit es eben in Zukunft gut funktioniert. Hm. Und ähm, das hat gut geklappt. Das Richtig hat auch schon, cool. also es hat auch schon den Coachings dann ganz gut ähm, geklappt. Da war dann manchmal wirklich einfach die Lösung, so einen kleinen Zettel an den Bildschirm zu hängen. Ich übe noch, stand ja dann drauf. Ja, weil, ähm, Es ist ganz oft wirklich so, ähm, dass so hohe Erwartungen einfach da im Raum sind. Und wenn du, wenn du das mal irgendwo erkannt hast, kannst du natürlich auch überlegen, okay, wo kommen die denn her? Und ab wann sind die denn gerechtfertigt? Wie kann so eine Übergangsphase aussehen und so? Also das ist ähm, dann ein ganz guter Trick, Einfach zu sagen, die Phase mit dem perfekten Ergebnis kommt später mal, wenn man es schon kann. Mhm.
0: Ja, richtig cool, äh, Frau, richtig coole Tipps. Also da war jetzt gerade so viel dabei. Also erstmal ist das Thema, äh, das übergeordnete Thema ist Erwartung, ne? Da hängt ja auch wieder eng mit Perfektionismus zusammen, sich von dieser Erwartung, die man da irgendwo ähm, vor seinem inneren Auge sich zusammengesponnen hat, ähm, dass man die ein Stück weit loslässt und ähm, sich langfristig orientiert, also nicht diesen einen perfekten Post und dann Ende, sondern äh, sich auf den ganzen Prozess und auf die langfristige Strategie konzentriert. Das äh, finde ich ein Mega-Shift. Und was ich bei dir auch rausgehört habe, ist diese Experimentierfreudigkeit und Neugierde mit reinbringen, wo wir dann ja auch wieder beim Spaß sind. Ne? Also das ist ja mhm. das, was du ähm, so zwischen den Zeilen oder... Ja, was ich aus deiner Energie rauslesen konnte, dass es halt auch wieder mega wichtig ist.
1: Total. Du sagst es schon, also Experimentierfreude. Ja, das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp überhaupt. Also wenn du was Neues machst oder was, wo du noch keine Gewohnheiten hast, ja, das einfach auch so zu benennen und dann entsprechend damit umzugehen und eben auch bewusst sich zu sagen, ich probiere das jetzt aus. Weil je mehr ich ausprobiere und je mehr vielleicht gleich am Anfang irgendwie <lacht> auch mal daneben geht oder so, ja, ähm, desto besser kann ich es nachher, wenn es wirklich drauf ankommt. Cool,
0: ja. Ähm, ich muss jetzt einen kleinen Themawechsel machen, weil mich das am Anfang so getriggert hat und ich will es jetzt loswerden. <lacht> du hast am Anfang gesagt, ähm, wir.. wir arbeiten ja so viel, ne? wir sind ja 40 Stunden plus minus irgendwie beschäftigt und da kamen bei mir sofort äh, die Alarmglocken und ich dachte mir, ist, es das, also, ist das überhaupt noch das Ziel, ne? 40 plus minus ähm, Stunden zu arbeiten? Und natürlich weiß ich, also du hast ja auch Führungskräfte als, ähm, ähm, als Kunden, aber eben auch Selbstständige und gerade unter den Selbstständigen ist es ja momentan so, die vier Stunden Woche die sechs Stunden Woche <lacht> wie ordnest du dich da ein beziehungsweise wie siehst du das ganze Thema vier Stunden Woche oder ja ich finde Grund
1: du grundsätzlich super also wenn es dich dazu bringt das was du zu tun hast so zu organisieren dass es ruckzuck erledigt ist und rund läuft, dann ist es doch nur gut. Ähm, für mich wäre es, glaube ich, nichts, weil ich einfach mein, ich mache meinen Job wahnsinnig gerne und ähm, ich mag den einfach. Mhm. <lacht> und ich glaube, ich würde nicht nach vier Stunden aufhören. <lacht> also von daher, ich meine, wenn du die Freiheit hast zu entscheiden, ob du nach vier Stunden aufhörst und dann weitermachst, das wäre ja vielleicht ähm, ein erstrebenswerter Punkt, dass du das so einteilen kannst wie es zu dir passt. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Zwar war schlussendlich bei mir auch ein Grund, weshalb ich gedacht habe, naja, das mit der Selbstständigkeit ist gar nicht so schlecht. Weil wenn du eben äh, Schulkinder hast zum Beispiel, hast du natürlich mehr Freiheit, wenn du einfach selber bestimmen kannst, wann du eben deine Termine legst und wann du Urlaube planst und wann du eben, äh, ja, jetzt mit Corona kein Thema mehr, aber wann du zu Hause arbeitest. Mhm. <lacht> also, um, ich weiß nicht, 40-Stunden-Woche als Ziel wird, glaube ich, jetzt keiner mehr von sich mm, behaupten. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz ja, ist trotz, ja. es ist einfach so, du verbringst wahnsinnig viel Zeit mit deinem Job. Und um, ich meine, man siehts oder hört es ja schon immer wieder, also dass es auch Leute gibt, um, die wirklich schon lange keinen Spaß mehr in ihrem Job haben und trotzdem tagtäglich irgendwie die gleichen Sachen machen. Mhm. Und dafür wäre mir persönlich die Zeit zu lang. Ja,
0: ja, ich frage halt auch und ähm, mit dem Hintergrund, dass ich habe vor einiger Zeit mal eine Umfrage gestartet in meiner Community, ähm, warum sich die Leute selbstständig gemacht haben, was denn der Grund war. Und Nummer eins Grund war halt, ähm, Freiheit, was auch zeitliche Freiheit äh, bedeutet hat und freie Zeiteinteilung. Ne? Mhm. Auch andere Gründe, aber mitunter halt eben diese zwei, <lacht> ähm, um da bei unserem Thema zu bleiben. Und ähm, ja, da finde ich es halt dann irgendwie schon spannend, die Frage zu stellen, okay, ähm, was ist da erstrebenswert beziehungsweise ähm, wie viele Stunden braucht es denn jetzt wirklich? <lacht>
1: Ich bin schon auch die Fraktion Freiheit. Nur weißt du, ich kenne es halt von früher. Meine Eltern haben zusammen ein Geschäft geführt. Und die haben das mit so viel Freude gemacht, einfach weil es halt äh, in einem tollen Team war, weil es Spaß gemacht hat. Irgendwann gab es mal einen Punkt, ähm, wo es eben keinen Spaß gemacht hat. Da haben sie dann aber eben einen Weg gefunden, wirklich auch so die Unternehmenskultur einfach nochmal anzupassen, so dass dann eben doch wieder alles gepasst hat. Ja, Und das habe ich alles so miterlebt. Und mein Bild von Arbeiten, das hat wirklich... Ähm, einfach auch was mit mit Erfüllung zu tun, damit das es rund läuft, dass es im Team gut läuft. Also das sind so Sachen, woran ich einen ähm, guten Job festmachen würde. Wo es dann auch Spaß macht. Also ich habe auch vor den Kindern, habe ich auch immer gerne und viel gearbeitet und da bin ich wirklich morgens pfeifend ins Büro und hatte super gute Laune und wusste einfach, es wird ein schöner Tag. Ich hatte auch viel mit netten Kunden zu tun und das Team war in Ordnung und so, weißt du. Und dann, dann ist es so eine Situation, ich habe da nicht wirklich geguckt, ob ich jetzt irgendwie 38 oder 43 Stunden die Woche gearbeitet habe. Es war wurscht, es hat Spaß gemacht.
0: Mm, toll. Ja, so soll es auch irgendwie sein. Ne? So mm
1: -hmm.
0: sein. <lacht> ähm, ich bin nur, ich äh, bin ein bisschen ähm, auch abgeschweift in meinem Kopf, weil ich gerade finde so, unterschiedlich können die Einstellungen auch sein, weil ich komme ja auch aus einer Unternehmerfamilie. Ah, und, ah, okay. und meine, also ähm, das, was ich für mich damals, ne, jetzt weiß ich, dass es halt anders ist, aber ich habe das damals für mich so interpretiert, für mich war Selbstständigkeit halt immer mit ähm, total viel Arbeit und Stress und so ähm, verbunden. Und deswegen ne, war es für mich halt einfach, äh, Deswegen wollte ich mich lange nicht selbstständig machen, weil ich mir dachte, Mensch, dann muss ich ja noch mehr arbeiten. Ich hab, bin dann in den normalen Job gegangen und ich glaube, weil mein Unternehmer gehen wollte, dann doch irgendwann durchkommen. <lacht> Aber ähm, ja, also von daher finde ich es spannend, wie unterschiedlich ähm, die die Ausprägungen
1: dann gesagt,
0: nicht mhm. Ausprägungen, aber in welche unterschiedlichen Richtungen es gehen kann
1: auch. Ja, du ja. hast gerade zwei Begriffe in einen Topf geschmissen und ich glaube, die Trennung ist wirklich wichtig. Du hast viel Arbeit und Stress sprachlich so ein bisschen gleichgesetzt und das mhm. sind für mich zwei Unterschiede, also wirklich grundlegend unterschiedliche Sachen. Weil Stress ist einfach was, was sich Nerven kostet und unter Druck setzt und ähm, tendenziell sich eher nicht so gut anfühlt und viel Arbeit im richtigen Umfeld mit den richtigen Leuten. Kann super sein. <lacht> also das ist für mich wirklich, also viel Arbeit und Stress ist eben nicht das Gleiche.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiger Punkt dabei.
0: Ja, total. Also ähm, richtig cooler Hinweis, ja. Also ähm, bringt mich jetzt auch gerade nochmals ins Nachdenken. Ne? Vielleicht habe ich das für mich einfach so ähm, damals halt gleichgesetzt und, ähm, mhm. und deswegen halt diese Verbindung hergestellt. Hm. Spannend, spannend. okay. Ich möchte noch ein bisschen mehr auf die Selbstständigkeit eingehen und fange vielleicht an mit, mit so meiner Story. Wir haben ja gerade schon über Freiheit gesprochen, ne? Also dass so Freiheit ist, glaube ich, so Nummer eins Grund für viele Leute, sich auch für viele Menschen sich selbstständig zu machen. Ne? Und ich weiß, dass ich damals, also ich habe, glaube ich, meine Freiheit nach der Kündigung genau vier Wochen genossen <lacht> und dachte mir dann, oh mein Gott. Also ich habe dann erstmal gemerkt, wie anstrengend es ist, mir meinen Tag als Selbstständiger einzuteilen. Und ich denke, das ist vielleicht, ähm, weiß ich nicht, auch ein Problem, mit dem viele zu dir kommen oder ähm, ja, zum Thema gemacht wird, denke ich. Vielleicht hast du da ein, zwei Tipps oder vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: <lacht> mhm. äh, also was du so sagst, so von wegen und dann auf einmal musst du dir selber Struktur geben und so. <lacht> also ja, ja, ähm. Das kenne ich auch, weil natürlich ist es schön, wenn du weißt, du gehst ins Büro und dann hast du da deine Zeiten, wann du gehst, wann du wiederkommst und weißt vielleicht, ob du dir das Mittagessen richtest oder dort holst oder keine Ahnung jedenfalls, du weißt, wie der Hase läuft <lacht> und irgendwie ist es alles klar und du brauchst gar nicht alles selber einteilen und ja, ich fand das tatsächlich ähm, ziemlich ähm, anstrengend, weil jetzt kommt ja noch dazu, ich meine, hier, ähm, ich wohne ja nicht alleine, hier wohnen ja noch Mann und zwei Kinder mit im Haus, ja. Und dann ist es natürlich irgendwie verlockend zu denken, ach, ich bin ja da. So und gerade am Anfang, also nur weil du jetzt sagst, du machst dich selbstständig, ist ja auch nicht so, dass gleich der erste Kunde an der Tür klingelt, ja, sondern du bist ja da, du bist ja einfach so am Vorbereiten und das fand ich schon sehr ähm, anstrengend erstmal, sich auch wirklich als selbstständig selbst so ernst zu nehmen, dass du dann eben sagst, nee Moment, auch wenn ich jetzt da bin, bin ich nicht die Einzige, die hier einkauft und kocht. Und Wäsche macht und guckt, wenn mit den Kindern was ist und so. ne, Sondern es war halt einfach klar, was immer ich jetzt mache, ist ja auch eine Investition da rein, dass es einfach schneller wirklich läuft. Und von daher haben wir ziemlich früh dann auch angefangen, eben ähm, zum Beispiel hier intern die Aufgaben zu verteilen. Also dass eben mein Mann auch Sachen übernimmt und ich Sachen übernehme, aber eben nicht, mit dem Hintergedanken, ich bin ja eh da und kann den Löwenanteil machen, sondern mit dem Hintergedanken, ich brauche Freiraum, um das, was ich jetzt vorhab, voranzutreiben. Also bin ich mir auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass er das so, so mitgemacht mhm. hat. Und ähm, es war schon so ein durchgehendes sich dann Strukturen einfallen lassen. Da gehört auch dazu, ähm, dass wir zum Beispiel uns auch abgesprochen haben, wer sich wann um die Kinder kümmert, so schwerpunktmäßig. Ja, also gerade als dann ähm, die Kinder wegen Corona auch zu Hause waren, wurde es ja noch mal wichtiger. Ne? Also dass man halt klarstellt, wir sind zwar beide da, aber nicht immer ansprechbar. Und das auf so eine Art, ähm, dass sich alle wohlfühlen damit, das fand ich schon, ähm, das war schon eine ganz schöne Aufgabe. Das ist ein
0: richtig, richtig guter Impuls, Frauke, wirklich. Und auch, was du gesagt hast, und da, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, ähm, ob man jetzt ähm, alleine wohnt oder ähm, ob man jetzt äh, von einer Familie umgeben ist oder einem bellenden Hund. <lacht> Kleiner Insider hier war. <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ja. ja wir waren ja bei der, bei der Struktur. Ach ja, genau, weil du gesagt hast, dass man sich mit seinem Business dann selber erstmal ernst nimmt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, unabhängig davon, ob man jetzt eben alleine wohnt oder ne, einfach generell einfach so ein Meilenstein ist von der Selbstständigkeit. Gab es für dich, weil... Es klingt so, als gab es für dich da irgendwie so einen Triggermoment oder ähm, kam das so schleichend oder vielleicht magst du uns da ein bisschen zurückholen, wie das bei dir war. Also wie hast du das gemerkt? So, ich muss jetzt ähm, den Fokus setzen und ich will mich jetzt ernst nehmen in dem, was ich mache.
1: Was da ein Triggermoment war? Oh, weißt du, die ganze Geschichte war eigentlich total krass. Also ich habe... Ähm als Führungskraft und Projektleiterin gearbeitet und meistens sind dann noch irgendwelche Projekte dazu entstanden, wo es einfach darum ging, in der Firma was weiterzuentwickeln. Die Ressourcenplanung oder die Warenwirtschaft oder was auch immer. Also da sind immer größere Projekte draus geworden und die Firma war hinterher anders als vorher und es hat wirklich alles super Hand in Hand funktioniert. Dann habe ich eine Weiterbildung gemacht oder so eine, so eine Ausbildung, eine Zweijährige zur Organisationsentwicklerin. Und ähm, da war einfach klar, oh, das ist es. <lacht> und ich habe wirklich die Reißleine gezogen. Dann kam irgendwie blöderweise dazu, wir haben uns dann eben überlegt, wenn wir jetzt schon dabei sind, unser Leben umzukrempeln, dann erfüllen wir uns jetzt einen Herzenswunsch und schaffen uns zu allem dazu noch einen Hund an. <lacht> so. Das heißt, in der Situation kam dann noch ein Hundebaby und zwar ein total <lacht> origineller spanischer Straßenhund. Damit nicht genug, habe ich mir als erstes Mal beim Gassi gehen einen richtig ordentlichen Bänderriss am Fuß geholt. Oh, <lacht> und war dann echt... Gott. <lacht> war dann sowieso mal so gute sechs Wochen mehrheitlich auf dem Sofa. Das heißt, ich konnte viel denken. Und danach, als es dann wieder besser ging, war klar so, und jetzt geht es richtig los. Und das war auch der Moment, ähm, wo ich einfach innerlich genug Ladung hatte, um mich jetzt wirklich ernst zu nehmen und zu wissen, was ich will. Ich glaube, der springende Punkt ist einfach immer, du musst wissen, was du willst und ähm, eine Vorstellung davon haben, wie dieser Weg geht. Und was sich dabei natürlich auch entwickelt hat, das ist dann ein ganz klares Bild, was ich hier, ähm, also wo ich mich hier mit anderen im Haushalt absprechen muss ähm damit es wirklich reibungsfrei funktioniert. Das waren dann so Sachen wie, ähm, wie viele Tage die Woche ich unterwegs sein kann. Also wie viele Tage die Woche ich Auswärtstermine zum Beispiel annehmen kann. Ne? Also das sind ja alles so Sachen, das musste einfach geklärt sein, weil sonst war einfach völlig klar, ich brauche gar nicht anfangen. Hm. Weil ich habe mich selbstständig gemacht 2017. Da war einfach total klar, ähm, wenn ich gar nicht tageweise wegfahren kann, macht das ganze Ding keinen Sinn. ja. Und von daher war es wirklich so ein, ich habe gewusst, wo ich hin will. Ich habe wirklich auch dann eben gewusst, dass es mir das wert ist, das jetzt irgendwie äh, so anzugehen. Und dann war auch klar, dass ich halt mit anderen auch reden kann, ähm, wie wir das organisieren müssen oder wo da einfach, ähm, wie sagt man, Schnittstellen sind, an denen wir eben ja. was absprechen müssen. Ja, ähm, mega coole Geschichte auf jeden Fall. <lacht> Wie das Leben halt auch zu spielen, ne? also, Ja, im Nachhinein denke ich mir, weißt du, und es war doch wieder richtig gut. Also diese sechs Wochen auf dem Sofa, die habe ich gebraucht. Da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem Thema von vorhin so äh, kreativ unter Zeitdruck und so, ja. Ich wette, also ich bin ja schon auch eher so jemand, der dann einfach mal äh, die Ärmel hochkrempelt und einfach losarbeitet. Aber diese sechs Wochen einfach denkenderweise auf dem Sofa zu verbringen und zu gucken, was da so kommt an Ideen, an Vorstellungen, an... An Wünschen und was da so alles ist, ja. Das war gar nicht so verkehrt. Die Zeit hätte ich mir nie im Leben gegeben.
0: Ja, also ich glaube ja nicht an Zufälle, ne? <lacht> <lacht> Also der Hund sollte in dein Leben treten und der <lacht> <lacht> Senderes sollte geschehen. Äh, ja, damit es dann so,
1: so ausgehen kann, wie sie alles endlich ausging. Ja, spannend. Ja. Und es ist ja. für mich auch echt eine Lehre gewesen, also gerade diese Zeit, mit dem gar nichts machen können, sondern halt einfach nur da sitzen und ähm, denken oder was lesen, stöbern, ähm, das war so wertvoll und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal irgendwie was Größeres anfangen würde, würde ich mir genau so eine Zeit vorne dran auch einplanen, wo ich wirklich einfach ohne Druck einfach mal nachdenken kann. Mhm. Ja. Ach uh,
0: oh Gott, ich könnte ja ewig, mir fällt gerade eine Geschichte ein zum Thema Zeit. <lacht> ich erzähle dir jetzt einfach trotzdem was er raus will. Ähm, und zwar, weil, ähm, also ich habe, wann habe ich gekündigt? 2016? Nee, Blödsinn, 2018. Äh, 2018 habe ich gekündigt und ähm, das war auch so eine Zeit. Ich hatte ein mega anstrengendes Projekt, ähm, war auch da im Projekt involviert ähm, bei einer ähm, SAP-Einführung. Und habe dann danach schon gesagt, so ich will danach vier Wochen Urlaub am Stück. Das habe ich mir noch nie genommen. Ne? Aber ich war so ausgelaugt und ähm, dachte mir, ist immer eh gut, wenn das Team dann alleine klarkommen muss. <lacht> da war ich erst vier Wochen ähm, im Urlaub. Ähm, dann war ich eine Woche da und dann hatte ich eine OP. Also ich hatte eine, hatte eine Zyste und war dann, bin dann nochmal zwei Wochen ausgefallen. Also ich hatte dann insgesamt sechs, sieben Wochen Zeit, um irgendwie auch zu reflektieren. Und ähm, habe eben dann in der Zeit eben auch die Entscheidung getroffen, zu kündigen. Ja. Und ja, also <lacht> das, das Geilste an der Geschichte war eigentlich, <lacht> dass mein damaliger Chef gesagt hat, so, ach, überleg dir das doch nochmal, das sagst du doch jetzt nur, weil du Zeit hast, das nachzudenken. Und ich dachte mir so, ja, genau, genau deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen, weil ich endlich mal Zeit hatte, nachzudenken, was ich eigentlich wirklich will und dass ich nicht so weitermachen will ne? und mich nicht mehr kaputt machen will. Und ähm, deswegen glaube ich, gerade wenn wir über das Thema Zeitmanagement reden, ist es halt auch wichtig, einfach mal zu sagen, sich Zeit zu nehmen ähm, und die Zeit halt einfach vielleicht nicht immer zu managen, sondern einfach auch mal ähm, sich Zeit zu nehmen, zu genehmigen. Ne? Ja, ja.
1: Ja, absolut. Und das ist auch wirklich ein, ähm, ein wichtiger Punkt. Also sich wirklich Freiräume zu planen und die einfach auch als frei zu bezeichnen, ist, äh, glaube ich, schon ein echt guter Trick. Ich finde es ziemlich bezeichnend, ja, dass du vier Wochen Luft hast und auf einmal auf eine gute Idee kommst. Das ist tatsächlich so. Du brauchst Zeit zum Denken. Und du brauchst auch mal Zeit, wo einfach irgendwelche Gedanken mal hochkommen können, die einfach zu Ende gedacht gehören, weil du hast sie eh irgendwie im Kopf. Und mhm. ähm, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann fallen sie dir irgendwann auf die Füße. <lacht> ja, total.
0: Ja. ja, fand ich irgendwie gerade passend. Und das andere, ähm, woran du mich auch total erinnerst jetzt, ähm, scheint irgendwie auch so ein bisschen in der Luft zu liegen. Ne? dass ich habe ja ganz lange immer alleine gewohnt und wie es die Umstände so wollen, habe ich dir ja vorhin erzählt, bin ich jetzt wieder in eine Groß Großfamilie gelandet mit einem Haufen Kinder am Vormittag und einem bellenden Hund und ähm, so wie bei vielen Familien leidet wahrscheinlich bei uns auch jeder an Tourette-Syndrom. Und ich kam bis vor kurzem echt nicht, klar damit, also ich musste auch ähm, flexibel sein in meinen Strukturen, also ich brauchte, ich brauchte eine neue Struktur für mich, weil die alte einfach nicht ähm, hier in dieses Umfeld gepasst hat und ich glaube, das dürfen wir halt auch mal akzeptieren und ich glaube, oder ich weiß nicht, welchen Tipp du da geben kannst, äh, weil ich glaube, wir können auch zu starr in irgendwelchen Strukturen werden, also wie siehst du das Thema Flexibilität vielleicht auch in
1: Strukturen, wie, wie klärst du das mit deinen Klienten? Ne? Also ich finde das ähm, ziemlich wichtig, dass du Strukturen hast, aber dass die auf den Prüfstand kommen, weil jede Struktur, die du dir gibst, die hat einen Zeitstempel und zu dem Zeitpunkt, wo du so dir gibst, ist sie richtig <lacht> und sobald sich aber die Umstände ändern, passt's halt nicht mehr. Und wenn du jetzt eben sagst, du bist jetzt in einem Haus, wo Kinder sind, die morgens irgendwie halt auch Aufmerksamkeit brauchen und so, dann ist tatsächlich das so ein Punkt, das, das hatten wir ja letztes Jahr im Grunde dann auch, als auf einmal die Kinder eben die ganze Zeit zu Hause waren und hier praktisch Unterricht hatten und so, ja. Also dann haben meine Strukturen auch nicht mehr gepasst, weil genau die Zeit, wo ich eigentlich nämlich Zeit und Ruhe habe, vormittags zum Beispiel, ja. Die war weg und zwar dauerhaft und ich wusste nur nicht mal, wann sie wiederkommt. Also ähm, wir haben dann tatsächlich äh, uns so organisiert. Ich habe ganz oft dann einfach morgens, bin eh, also ich bin eh früh aufsteher, das war jetzt nicht so ein Opfer oder so, ja. Ich habe dann wirklich zum Teil halt einfach morgens um halb sechs schon am Rechner gesessen und äh, mein Plan war, jeden Tag 90 Minuten wirklich fokussiert zu arbeiten. Mhm. Und die habe ich mir immer irgendwo eingeplant und die habe ich auch sozusagen mit Zähnen und Klauen verteidigt. Weil diese 90 Minuten, das war einfach wichtig. Das hat mir das Gefühl gegeben, ich komme wirklich kontinuierlich voran. Und ähm, dann war es halt eine Zeit lang mal morgens um halb sechs. Passt bei mir eh. Also, mhm. ne ähm, aber eben dieses, also gegen Ö östro Ankämpfen zum Beispiel bringt halt einfach gar nichts. Also ich hätte mich natürlich auch irgendwie hinsetzen können, während die Kinder oben irgendwie auch noch Fragen haben oder einfach laut sind oder so, ja, und hätte mich die 90 Minuten hier unten ärgern können, weil ich nicht vorwärts komme. Also das fand ich jetzt keine Alternative. Und von ja. daher, sobald sich außen drumherum was ändert, die Strukturen anzupassen, das ist, finde ich, nur logisch und vernünftig. ja. Ja, ähm, total
0: spannend. Ne? Also ähm, ich finde es ähm, schön, was du gesagt hast. So jede Struktur hat ähm, einen Zeitstempel, glaube ich. Hast du es genannt? Ne? Und die ist richtig, richtig genau an dem Tag und am nächsten Tag ist die vielleicht irgendwie völlig ähm, veraltet. Ähm,
1: genau. Ja, ähm, aber sowas, ja, sowas zu erkennen ist halt einfach wichtig. Also gerade so wie du das jetzt schon gesagt hast: So oh Gott, und am nächsten Tag ist dann vielleicht wieder anders und so. Das kann tatsächlich auch sein, dass der Tag so ist, dass du im Grunde gar nicht richtig weißt, wie und was. Ja. Nur selbst das ist halt einfach eine wichtige Info, weil im Zweifelsfall ist dann mehr damit geholfen, dass du halt mal sagst, ich nehme mich mal zwei Tage raus, damit ich in Ruhe was erledigen kann. Also egal wie es ist, einfach mal zu beobachten, was ist drumherum, also was bestimmt mich hier mit und wie kann ich damit umgehen? Das ist, glaube ich, der springende ja, da, Punkt.
0: Ja, das ist auch ganzheitlich zu sehen, ne? fällt mir jetzt auch ein, was du da sagst. Also da auch weil ich glaube, manche versuchen halt trotzdem, ähm, diese Struktur in einen Tag reinzupressen oder in ein Leben reinzupressen, das sie halt nicht haben oder nicht führen. <lacht> Und das mhm. habe ich ähm, am Anfang ganz oft in meinem Podcast eben ähm, angesprochen, dass wir versuchen, ähm, irgendwas zu, äh, zu machen, zu tun, zu, zu sein, was von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Ne?
1: Ja. Ich habe tatsächlich ähm, öfters mit Leuten zu tun, die wirklich viel mit Zeitmanagement sich schon auseinandergesetzt haben. Und das ist wirklich was, was ich an diesen ganzen Tipps vermisse. Und ich ähm, kriege inzwischen auch immer schon so, also da sträubt sich so ein bisschen, wenn ich wieder so einen Post sehe, wo es darum geht, ja, du musst halt nur eine Routine etablieren. Und dann wird da schon genau <lacht> beschrieben, wie du das machen musst. Und ich denke so, oh. <lacht> ja, aber ich genau weiß, würde ich das probieren mit meinem Drumherum, es wäre zum Scheitern verurteilt und hinterher wäre es schlimmer als vorher, weil ich mich dann echt auch noch für zu blöd halten würde, so eine einfache Routine einzuführen oder zu undiszipliniert oder so. Ja, Und das ist tatsächlich ähm, ein Punkt, den ich beim Zeitmanagement doof finde. Ich habe bisher noch wenige ähm, gute Tipps gelesen, Ja, wie du denn vorher mal prüfen könntest, ob das überhaupt zu dir und deinem Leben zu deinen Aufgaben und zu deinem sonstigen Umfeld mhm. ähm, passt. Es muss ja. passen, weil sonst macht es es dir nicht leichter. Sonst handelst du dir auf einmal an einem ganz anderen Ende irgendwie total Ärger
0: wichtig. ein. Ja, total wichtiger Punkt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da mal gepostet habe drüber. Ich habe es auf jeden Fall in meinem Kurs, weil es gibt auch so bestimmte Zeitmanagement-Strategien, die sind halt so null geeignet für Perfektionisten. Ne? Also die machen eigentlich noch mehr Druck, ähm, mhm. Dr Druck, den du eigentlich ähm, so überhaupt gar nicht gebrauchen kannst halt als Perfektionist, beziehungsweise auch welche Ausprägung ähm, du hast. Ähm, und das von daher sehe ich diese ganzen Tools auch eher als, ähm, sage ich, als jemand, der auch sehr, sehr viel Background in seinem <lacht> Management hat, <lacht> weil ich natürlich eben auch sehr, sehr lange genau das versucht habe, ne, mich irgendwie zu organisieren oder ja, einfach noch mehr in einen Tag reinzupressen, was von vornherein irgendwie, ähm, ja, zum Scheitern verurteilt war. Genau. Mensch, ähm, ich könnte ewig weiter diskutieren, aber ich glaube, wir müssen machen. <lacht> <lacht> Liebe Frau, okay. ähm, hast du denn noch irgendwie einen Abschlusssatz, äh, irgendwie eine Abschlussweisheit, die du mitgeben willst an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen oder wie man gendert, Zuhörerinnen.
1: weisheit <lacht> Ja, nur einfach die Bitte an jeden. Also nicht zu streng mit sich zu sein. Also wenn Zeitmanagement nicht funktioniert, gibt es einen guten Grund. Und das ist meistens, dass die Methode nicht passt. Dass vielleicht der Hase woanders im Pfeffer liegt. Ähm, es lohnt sich oft einfach auch nochmal zu gucken, was ist überhaupt genau mein Ziel oder was ist meine Rolle? Wofür bin ich verantwortlich? Und noch bevor du anfängst, dich zu disziplinieren, kannst du da wunderbar äh, Aufgaben oder Lasten loswerden, ohne sie in deinen Tag reinquetschen zu müssen. Also den Gedanken, den wollte ich jetzt gerne noch mitgeben. Super.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Frauke. Okay. Und ähm, wo finden wir dich? <lacht> Also abgesehen davon, dass wir alles verlinken, <lacht>
1: <lacht> wo man mich findet. Also auf LinkedIn natürlich, Frauke Schöttke. Und auf meiner äh, Webseite www.managemenschen.de, also managemenschen.de geschrieben.
0: <lacht> cool. cool,
1: cooler Name. Schön, ja, verlinken wir natürlich
0: alles. Ich bedanke mich bei dir, also es war echt... Ähm, ach, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in dem Gespräch. <lacht> War ein kleiner Kaffeetraht <lacht> ja. mit sehr, sehr viel ähm, Mehrwert und Input von deiner Seite auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele ähm, Impulse dabei waren für jeden.
1: Vielen Dank dir. Ja, du danke dir auch für die Einladung. Es hat mir richtig Spaß gemacht. <lacht> also. Mach's gut. <lacht> jo, tschüss. Tschüss.